0: Kauempana siellä, missä vihreät lehdet vielä peittivät puunsa, yksi ainoa, pieni, tukeva, latvottu ja itsepäinen puu ravisteli tuulessa rumaa punaista tukkaansa. Toisaalla taas näkyivät tämän lehtien toukokuun ensiheräämisen merkit ja talven vaaleanpunaisen neulan hurmaavasti hymyilevän empelopsiksen lehdet olivat täydessä kukassa. Ja Boan ilmeessä oli jotakin väliaikaista ja teennäistä, niin kuin kauppapuutarhassa tai puistossa, johon kasvitieteellisistä syistä tai juhlaa valmisteltaessa on juuri istutettu tavanomaisten puitten keskelle, joita ei vielä ole ehditty siirtää pois pari-kolme harvinaista, mielikuvituksellisten lehtien peittämää lajia, joiden ympärillä ilma näyttää avartuvan, puhdistuvan, kirkastuvan. Juuri tähän vuoden aikaan mitä erilaisimmat Bois luonteen piirteet luonteenpiirteet tulevat näkyviin, ja suurin mahdollinen määrä vaihtelevia maisemia sommittelee siitä kokonaisuuden. Meneillään oli myös päivän sopivin hetki. Paikoitellen siellä, missä puut olivat vielä lehdessä, tuntui siltä kuin niiden kokoomus olisi kärsinyt muutoksen siitä tasosta alkaen, missä niitä kosketti valo melkein vaakasuorin sätein aamuisin. Ja taas muutamaa tuntia myöhemmin, kun se alkavassa iltahämärässä syttyy kuin lamppu, suuntaa matkan päästä lehviin keinotekoisen ja kuuman liekin. Ja sytyttää tuleen ylimmät oksat niin, että puu muuttuu palamattomaksi ja himmeäksi kynttilänjalaksi, missä sen latva loimua. Tuolla se taas taikoi tiililiuskoiksi ja niin kuin persialaisessa sinikeltakuvioisessa mosaiikissa muurasi, miten sattui taivasta vasten kastan ja puitten lehdet. Toisaalla se irroitti ne siitä niin, että ne jäivät kurkottamaan sitä kohti kultaisia sormiaan. Villiviinin peittämään puuhun se oksasti hehkumaan valtaisan kimpun tuntemattomia punaisia kukkia, joita häikäistyneen silmän oli mahdoton tarkasti erottaa. Ne olisivat voineet olla neilikoita. Buan eri osat, jotka kesä upotti yhtenäiseen ja tuuheaan vehreyteensä, tulivat nyt selvemmin näkyviin. Milkein kaikkien rajat piirtyivät alavampien aukeiden perukoilla, tai sitten niiden merkkinä oli juhlava lehvistö kuin lippu. Oli helppo erottaa aivan kuin värillisessä kartassa Armanunvi, Precatelang, Madrid, kilpaajorata, järven rannat. Siellä täällä vilahti jokin hyödytön rakennelma, tekoluola tai tuulimylly, jolle väistyvät puut tekivät tilaa, tai jota nurmikenttä toi tarjolle mehevällä matollaan. Oli helppo huomata, että bua oli enemmän kuin metsä, että se vastasi muutakin tarkoitusta kuin puittensa elämää. Tuntemani haltiotila ei johtunut ainoastaan ihailtavasta syksystä. Se johtui myös jostakin mieliteosta. Tästä toiveesta kumpusi suuri ilo, joka valtasi mieleni näennäisesti ilman syytä, ennen kuin selvisi, ettei se johtunut ympäristön vaikutuksesta. Niinpä katselinkin puita tyydyttämättömällä hellyydellä, joka kasvoi niitten yli ja kohdistui tietämättäni kauniitten naisten muodostamaan mestariteokseen, jota ne joka päivä muutaman tunnin ajan kehystävät. Suuntasin askeleeni kohti akaasia kujaa. Tie kulki halki metsikköjen, missä aamuaurinko karsi puita, pakotti ne ryhmittymään uudelleen, sekoitti toisiinsa mitä erilaisimpia varpuja ja sommitteli asetelmia. Se veti taitavasti puoleensa kahta puuta, ottaen avukseen varjon ja valon väkevät sakset, se leikkasi puolet kummankin rungosta ja oksista. Palmikoi yhteen jäljelle jääneet puoliskot ja muodosti niistä joko yhden ainoan tumman ympäröivään kirkkauteen rajoittuvan patsaan tai yhden ainoan heleän Aaveen, jonka epätodellisia ja värähteleviä ääriviivoja ympäröi varjojen musta verkko. Kun auringon säde kultasi korkeimmat oksat, ne näyttivät kohoavan säteilevän kosteina ja ypöyksin nestemäisestä smaragdin värisestä ilmasta, mihin koko metsikkö upposi niin kuin mereen. Sillä puut elivät kaiken aikaa omaa elämäänsä, ja kun niissä ei enää ollut lehtiä, sen liekki paloi helpommin niiden runkoja peittävällä vihreällä samettivaipalla tai poppelien latvoissa itäneissä emalin valkoisissa mistelipalloissa – pyöreissä kuin Michelangelon luomisen aurinko ja kuu. Mutta vietettyään tavallaan kuin oksastuksen pakosta niin monta vuotta yhdyselämää naisen kanssa, ne toivat mieleen Dryadin, kauniin, kepeän ja värikkään maailmannaisen, jonka ne ohimennen peittävät oksillaan ja pakottavat alistumaan kanssaan vuoden ajan valtaan. Muistin niistä uskovaisen nuoruuteni onnelliset ajat, kun kiiruhdin ahnaasti sinne, missä naisellisen eleganssin mestariteokset kävisivät hetkeksi toteen, niitten huolettomien ja luotettavien lehvien alla. Mutta kauneus, jota saivat kaipaamaan Bodebulonjen kuuset ja akasiat, siinä suhteessa hämmentävämmät kuin Triannuninkaston ja puut ja syreenit, joita olin menossa katsomaan, Ei liittynyt minusta riippumattomiin, historiaan siirtyneen ajan muistoihin, taideteoksiin, rakkaudelle rakennettuun temppeliin, jonka juurelle kultasuoniset lehdet kerääntyivät. Saavuin järven rannalle, kuljin aina ampumaradalle saakka. Silloin ennen omakohtainen käsitykseni kauneudesta koski kiesien korkeutta... Ampiaisen kevyitä, raivokkaita, hoikanhoikkia hevosia, joiden silmät verestivät niin kuin Diomedeksen julmien hevosten silmät. Ja koska kaipasin taas nähdäkseni kaikkea rakastamaani, olisin halunnut ihailla niitä juuri sillä hetkellä, jolloin rouva Suonnin jättiläismäinen ajuri vierellään nyrkin kokoinen ratsupalvelija, viattoman näköinen kuin pyhä yrjänä, yritti hallita niiden säikyksissään riuhtoilevia väriseviä terässiipiä. Mikä pettymys! Enää ei näkynyt kuin lakeijoiden saattelemien viiksiniekkojen kuljettajien ohjaamia autoja. Olisin halunnut pidellä silmieni alla, nähdäkseni olivatko ne yhtä ihastuttavia kuin ne, jotka väikkyivät muistini silmissä, pieniä naisten hattuja, niin litteitä, että ne muistuttivat vaatimattomia seppeleitä. Kaikki hatut olivat nyt valtavia, notkuivat erilaisten hedelmien, kukkien ja lintujen painosta, niiden kauniitten pukujen asemasta. Joissa Rova Suon muistutti kuningatarta näkyi englantilaisia tunikoita, laskostettuja kuin Tanagra-veistokset tai direktoraatin ajan asut, harsomaista sifonkia, kukitettua kuin seinäpaperi.